0: Willkommen bei Zukunftslos, der Podcast von und mit Maximilian Volz und Markus Wurster. Alles über das Leben als Studierender und die Themen der Zeit.
1: So, genau, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder dabei seid, ähm, wie immer, bei Zukunftslos. Mir sitzt gegenüber der wunderschöne Markus. Grüß dich, Markus. Grüß dich, Maxi. Wie geht's dir? Heute siehst du wieder besonders gut aus, du warst beim Friseur, oder?
0: <lacht> äh, ja, ist schon wieder äh, eine Woche her, aber ja, frisch, äh, frisch geschoren, das erste, was gemacht wurde, ist, weil die Friseure wieder offen waren, weil die lange Mähne abrasiert. Ja, sehr gut.
1: Ja, heute ist eine besondere Folge. Ähm, ich habe hier neben, neben mir noch jemanden sitzen, in echt sozusagen. Ähm, wir sind alle, das ist alles Corona-konform, also wir haben guten Abstand und äh, haben uns auch schnell testen lassen. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ja, ähm, ich bin
0: 15 Kilometer entfernt. Genau, daher. Markus ist
1: nur virtuell zugeschaltet. Das war gerade sogar für uns eine kleine Herausforderung, das technisch zu meistern, dass man das auch alles schön hört, aber ich denke, wir haben es hinbekommen. Und ähm, ja, äh, du kannst dich einfach mal vorstellen, wer bist du denn hier und äh, was machst du?
2: Ja, ich bin Wolfhard Schweiker. also wer mich besser kennt, der kennt mich auch unter Woda. aber Wolfhard, mein bürgerlicher Name und... Ähm, ja, ich bin äh, Dozent äh, für Religionspädagogik am Pädagogisch-Theologischen Zentrum in Stuttgart. Ähm, von beruflich bin ich auf der einen Seite habe ich Theologie studiert, also so den klassischen Weg äh, hin zum Pfarrer, auch im Evangelischen Stift in, in Tübingen. Und äh, mein Zweitstudium ist äh, Pädagogik. Damals noch auf Diplom, ja, Master und Bachelor gab es noch nicht, also Diplompädagogik äh, mit dem Schwerpunkt äh, Sonderpädagogik. Und äh, in diesem Schnittfeld arbeite ich jetzt seit äh, ungefähr 20 Jahren. Jahren ähm, in dem Bereich äh, der Religionspädagogik. Das heißt ähm, Religionslehrer und Lehrerinnen, Lehrkräfte ähm, werden von mir fortgebildet. Zum Teil bin ich auch in, in der Ausbildung, also an der, an der Uni und äh, ja, habe ähm, so kurz nach meinem äh, Ausbildungsvikariat auch promoviert und das eben in der Sonderpädagogik. Und äh, jetzt die letzten Jahre auch habilitiert in der Theologie. Und ähm, da ist mein Schwerpunkt Inklusion. Genau. Also. Und das ist auch ein guter
1: Stichpunkt. So Inklusion, das ja. ist nämlich eigentlich das heutige Thema. Da wollen wir ein bisschen drauf, drauf näher reinschauen. Aktive Zuhörer wissen auch schon, dass wir schon mal äh, über Bildung gesprochen hatten. Wir haben schon mal einen ja. Lehrer zu Gast gehabt. Auch Religion war schon mal ein Thema. Also ja. da haben wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Und äh, freuen uns, dass du da bist, dass wir ein bisschen mehr in die Thematik reingehen können. Ähm, was mich am Anfang ein bisschen interessieren würde, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen? Also war das schon immer dein, dein Traumberuf sozusagen oder wie hat sich das entwickelt? Jetzt
2: ein so Blick auf Inklusion, wie
1: ja, ich zu diesem Ja, so, so <lacht> Professur, Lehrer. Ja, so, ja, das ja, ja. 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 ja so, gut,
2: das ist natürlich äh, eine gefährliche Frage, wenn ihr einem, der, der die 50 <lacht> überschritten hat, äh, so eine biografische Frage stellt. Das kann lang dauern. <lacht> okay. Wir haben, aber Zeit, ich, Zeit, wir haben Zeit. Ja, okay, aber ich, ich versuche es gleich mal auch so ein bisschen in Richtung Inklusion zu fokussieren. Ja, das wäre ne? gut. Also Inklusion ist ja eher so ein, ein neuerer äh, Begriff, aber ich würde sagen, wenn ich es jetzt biografisch anlege, dann äh, könnte man sagen, es, es gibt so was wie vier Phasen. Also die, in der ersten Phase, so als, als kleines Kind, ähm, da ging es sehr stark um Menschen mit Behinderung. Dann ja? würde man so sagen, da hat mich so die diakonische Behindertenarbeit hat mich da stärker äh, berührt. Und in diesem Sinne dass ich ähm, ja ich habe zwei Schwestern bin im nördlichen Württemberg aufgewachsen und ähm, meine Eltern hatten so gemischt waren Laden und irgendwann haben sie gedacht, da lässt sich kein Geld mehr mit verdienen, <lacht> in der Tat war das ein Tante Immer Laden, ne? okay, Also meine also ein richtig klassischer so, in so in Tante Immer Laden. Ja, ja. meine Großtante hieß wirklich immer. <lacht> mein Vater hat <lacht> den geerbt ja. und ähm, sag mal, ich glaube, ich war da vielleicht drei oder vier Jahre alt. Ähm, da hat er gesagt, nee, äh, er muss was anderes machen. Äh, damit lässt sich kein kann keine Familie über Wasser mhm. halten. Und er, er wurde Verwaltungsleiter von einer behinderten Einrichtung. Und damals hieß das ähm, Pflegeheim Pflegeheim Lichtstern mhm. und da und damals war das alles sozusagen JWD, also äh, unterhalb von Löwenstein in den Bergen, ehemaliges Kloster und mhm. so. Und äh,
1: JWD ist nochmal äh, was?
2: Ganz weit weg. Na, also für, für diejenigen, die, äh, die jetzt äh, nicht vom Norden kommen, sondern eher ah, ja, aus dem Süden. Okay. Jens ja, weit weg. JWD. Also sagen wir so. Ja, Oder? Markus, könntest du ja, das ja. auch? Ne? Ja, ja, okay. JWD. Also, ja, also ja, ja. das ist vielleicht auch eine schwäbische Abkürzung für Jens ja. weit weg.
1: Ja, das wäre auch interessant. Ihr beiden habt direkt eine Connection, ne? weil ja. Markus kommt ja auch wieder aus der Ecke.
2: Ja, ja, also genau. Ja, gut.
0: Aber wenn wir die Connection haben, dann haben die auch 15 Millionen andere. Ja. <lacht> wir
2: können jetzt auch sozusagen gleich in die internationale Sprache wechseln. Jetzt Jetzt sind wir aber gerade auf so einem Seitenweg, also wieder zurück gell? Ja. und wir als Kinder, wir durften dann immer zu den Jahresfesten von dieser Pflegeeinrichtung, also für eine Behinderteneinrichtung würde man heute sagen und deshalb bin ich von klein auf, war ich da vertraut, also Menschen mit einer geistigen Behinderung, körperlicher Behinderung, mehrfacher Behinderung zu kennen und bin also auch ähm, natürlich damit umgegangen. Und ähm, das war so, so eine äh, erste wichtige Prägung. Mein Vater hat dann äh, am Tisch dann oft erzählt, was er wieder erlebt hat, mhm. äh, ähm, da im Pflegeheim, ja? Pfleglinge hat man damals gesagt, mhm. ja? und äh, es war so eine diakonische Überzeugung, dass äh, die gut versorgt werden müssen. Und es war so, sozusagen so, so, so eine erste so eine erste Phase. Mhm. Und irgendwie, äh, als ich ähm, dann, naja, mit dem Theologiestudium angefangen habe, also das war eigentlich, nachdem ich nach der Schule erstmal Schreiner Gelernt ah, okay. habe. ne? Ja, ja. Und, okay, cool. Ja, ja. Also das, das heißt, du hast eigentlich
1: eine Ausbildung zum Schreiner erstmal gemacht.
2: Zum, zum Schreiner ja. gemacht, ja. ja, ja. Das, also ihr müsst euch vorstellen, das war Anfang der 80er Jahre, das war so eine alternative Zeit, Friedensbewegungszeit, zurück zur Natur und so, Müsli essen, ja. Also ähnlich wie, <lacht> ähnlich wie heute. Also ich, ja. ich glaube, dass dann in der Generationen so manches ähnlich ist. Ne? Und da war es schick nach dem Abi erstmal ähm, ein Handwerk zu machen. Ja, und ich habe mich von für, für Scheiner entschieden und habe dann Ausbildungsstätte in, im Knast, in der Jugendvollzugsanstalt Schwäbisch Hall gekriegt, wollte da aber eigentlich schon Theologie studieren. Ja, habe auch verweigert und äh, dann habe ich äh, nach den alten Sprachen, Griechisch, Hebräisch, Latein, eben und zwei Semestern in Tübingen habe ich irgendwie gedacht, äh, Pädagogik Zusätzlich ist irgendwie toll und ich habe dann äh, in diesem Studium auch dann äh, schon in der Pädagogik auch mich äh, für integrative Pädagogiken äh, interessiert und ich habe irgendwie gedacht, das, das kann nicht sein, so wie ich es erlebt habe als Kind, dass äh, die Menschen mit Behinderung äh, so separiert werden, mhm. ja. Also in, in eine Einrichtung, die weit weg ist, die sozusagen ein eigenes Dorf isoliert darstellt, hat mich für Integration ähm, interessiert. Und dann später, als ich das Theologiestudium abgeschlossen habe, habe ich die Sonderpädagogik im Hauptstudium des Pädagogikstudiums gemacht. Und ähm, da war nochmal so eine kritische Auseinandersetzung mit, mit diesem Thema. Es war dann so, ich hatte dann beide Studienfelder und habe dann nach dem Vikariat war dann in der Diakonie, habe also es auch wieder miterlebt, dass die Menschen gut versorgt werden, verschiedenen Felder, auch in der Sozialpsychiatrie und bin von dort aus dann an dieses pädagogisch-theologische Zentrum. Nach Stuttgart. Gekommen. Und da bist du jetzt heute auch noch? Da bin ich mhm. heute auch noch. Ja, davor war ich äh, normal vier Jahre in der Körperbehinderungsschule. <lacht> ne? ja. Und da habe ich sozusagen eine ne Sonderschule äh, in reinster Form mitgekriegt. Eine mhm. ne Komplexeinrichtung mhm. mit fast 500 Schüler und Schülerinnen mit körperlicher und äh, mehrfacher Behinderung. Und habe das auch äh, mitgekriegt, wie die täglich sozusagen vom riesigen Einzugsgebiet bis zu äh, 60 Kilometer Anfahrtsweg jeden Tag hergekarrt werden mhm. und wieder heimgebracht. Also komplett separiert quasi ja. in
1: der ja. 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 Mhm.
2: Ähm, und äh, das war damals die größte Zivildienststelle äh, Deutschlands, weil die, die Busse da immer befahren werden mhm. muss. Ne? Die Zivis, ja. die haben die, die Kids äh, hingebracht und hergebracht und waren äh, tagsüber dann in der Schule. Ähm, und dann habe ich gedacht, also das, das kann es ja nicht sein. Ja? Also, dass die äh, sozialen Kontakte in so einer Sonderwelt sind. Ja? Und mhm. äh, ähm, viel später äh, hat dann die äh, Monika Schumann geschrieben, schon Raumfalle äh, Sonderschule. Ja. Und äh, in dieser Zeit dann am Pädagogisch-Theologischen Zentrum, äh, da bin ich äh, ja, der, von, vom Integrationsgedanken, den ich äh, auch schon Vikariat verfolgt habe, was ich äh, gesagt habe äh, in, in der Gemeinde, wo sind die Menschen mit Behinderung? Die waren nicht sichtbar. Ja. Und äh, da habe ich mit anderen zusammen eine Initiative ergriffen und, und habe auch mal geguckt, wo sind die denn? bin aufs Rathaus und äh, wir haben so was wie eine Oase, äh, wie heißt äh, Miteinander Spaß erleben ohne Ausgrenzung, so ein Freizeitclub gegründet. Und das war schon immer die Idee, äh, jetzt nicht eine Sondergruppe zu machen in ja. der Gemeinde, sondern das zu integrieren. Und äh, das war sozusagen die... So eine zweite Phase. Eine dritte Phase, könnte man sagen, ist, ist so die Idee der Inklusion. Also 2002, als ich da im Institut neu angefangen habe, da habe ich auch den Andreas Hinz einen Aufsatz von dem gelesen und der hat in Deutschland den Inklusionsbegriff in die Pädagogik, in die Integration und Sonderpädagogik eingeführt. Und er hat gesagt, wir brauchen einen Perspektivenwechsel. Von okay. der Integration zur Inklusion. Ja. ich ja. denke,
1: wir müssen das ein bisschen einordnen. Also ähm, ja. vielleicht mal ganz kurz auf den Inklusionsbegriff erstmal. Ja. Also was ist Inklusion? Mhm. Also was, was kann man unter verstehen? Ja. Und dann auch direkt in Abgrenzung. das ist ja spannend, ja. zur Integration vielleicht. Ja. Dass du das vielleicht einmal so ein bisschen
2: ja. ausführen kannst. Genau. Ähm, der Andreas Hinz, der hat gesagt, in Inklusion ist sozusagen eine Qualitätsverbesserung von Integration. Okay. Ja. Das kann man wissenschaftlich betrachten, kritisch sehen. Diejenigen, die Integration vorher auch schon betrieben haben, die haben da zum Teil auch schon differenziertere Begriffe gehabt. Aber jetzt mal so, wie es Hinz es versteht, ist, Integration ist sozusagen, wenn Menschen, die außen stehen, integriert werden in den Mainstream, mhm. in die Gesamtgruppe. Und Andreas Hinz sagt, das ist eigentlich nicht... Das, was man unter Inklusion versteht, eine zwei gruppentheorie Es sind welche, die anders sind, die abweichen, die in die Norm integriert werden. Ja? Sondern Inklusion heißt das Miteinander der Verschiedenen. Alle sind verschieden. Das ist Mensch, menschlich ganz, ganz ja. normal, dass jede und jeder unterschiedliche Merkmale hat. Und bei Inklusion geht es darum, dass das niemand herausfällt, dass alle dazugehören. Und dass alle verschieden sind. Ja. Mhm.
1: Ähm,
2: äh, und deshalb kann man bei, beim Inklusionskonzept nicht mehr davon reden, es gibt Menschen mit und ohne. Es gibt okay. Menschen mit und ohne Behinderung. Mhm. Ja, also alle sind verschieden. Ja, ja. Ja. Also das ist sozusagen eins so ein Grundgedanke und ein anderer ist, dass er, dass er sagt, äh, man muss nicht für Inklusion... Äh, sich erstmal fit machen. Ja? Also kein Readiness-Modell, dass man sagen muss, du musst dies und jenes mitbringen, damit du dazugehören kannst. Ja? Okay. Ja.
0: okay. Also das ist jetzt so ein bisschen ja. der Unterschied.
2: Ja. Integration, ja. Inklusion. Mhm. Ja. Ja.
0: Was ich mich da natürlich direkt frage, wo ist da jetzt die Schnittstelle zur Religion? Weil das ist ja, das ist ja sozusagen dein, ja. dein, dein Kernthema. Wo, wo findet da jetzt genau die Schnittstelle statt? Auch so auch vielleicht zwischen den Wissenschaften oder ja. in, in deiner Arbeit?
2: Ja, 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 das ist äh, auf der einen äh, Seite auch die Frage, wie wird Inklusion begründet? Ja? Warum, warum sage ich, Inklusion ist wichtig? Ja? Also rechtlich äh, ist Inklusion ja mittlerweile über die UN-Behindertenrechtskonvention ein Menschenrecht. Und, äh, und äh, die Schnittstelle zur Religion ist eben, das, dass ich äh, spezifische Begründungen habe warum die äh, diskriminierungsfreie Teilhabe wichtig ist. Ne? Und da gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Ja? Also ich habe auch, auch selber unterschiedliche Ansätze da aufgenommen. Da kann man sagen, wir gehen jetzt sozusagen vom Begründer der christlichen Religion aus, von, von Jesus, der die Teilhabe aller ermöglicht hat, vor allem derjenigen, die am Rand der Gesellschaft waren. Und es waren damals eben Prostituierte, auch Menschen mit äh, Sinneseinschränkungen, Blinde, ähm, welche, Menschen, die nicht gesehen haben, die mobilitätsbeeinträchtigt waren, aber natürlich auch wiederum solche, die privilegiert waren, ja, wie ein Zachäus oder sowas. Ja, und ähm, diese ähm, vorurteilsfreie Zugehen und Einbeziehen, ja, also, so, also die Tischgemeinschaft, ja, er hat dann. Probleme gekriegt, dass er gesagt hat, alle sind hier willkommen, ich gehe zu jedem ins Haus, ich setze mich äh, zu jeder Person an den Tisch und, äh, und hat da dann auch gleichzeitig eben äh, die Kultur und die Religionsgesetze kritisiert, also so zum Beispiel das Sabbatgebot, Speisegebot ja. und so weiter. Also das ist sozusagen, das wäre sozusagen von der Person Jesu her. Aber ich, ich könnte, also das wäre jetzt wirklich auch, <lacht> wir könnten jetzt in die Theologie einsteigen und dann sagen, das, das kann man jetzt sozusagen von der Gotteslehre her, von der Theologie her begründen. Ja? Ja. Ähm, und ähm, da ist ein Zugang, den ich jetzt zum Beispiel mit einem Kollegen, der hier gar nicht weit äh, in, in Dresden eine Professur hat, mit Ulf Liedke, äh, wir favorisieren zum Beispiel auch diese Idee, von der Vielfalt herzukommen. Ja? Wir denken Gott in der Vielfalt, in der Pluralität. Also ja. in, nach christlichem Verständnis, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Differenz kann man sich nicht größer vorstellen, mhm. als Gott der Vater und, und Gott der Mensch wird und am Kreuz stirbt. Ja, das ist schon mal eine Differenz, gigantisch. Ähm, und, ähm, und darüber hinaus kann man eben dieses Gottesverständnis auch wieder verbinden mit Menschenbild. Ja? Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Ja? Wenn Gott selber in sich plural und vielseitig ist und der Mensch nach seinem Bild geschaffen ist, ist auch der Mensch vielseitig und es ist auch gewollt so. Ja? Also dann hat man kein Idealbild, wie jetzt die Griechen zum Beispiel, Adonos, äh, ja. äh, sondern der Mensch ist in sich Verschieden und darf so sein. Ja. Und das ist natürlich, da gibt es natürlich auch viele theologische Diskussionen. Ja. Ist, ist alles gut? Ja. Ist der Mensch mit Behinderung sozusagen auch gut geschaffen? Und äh, das sind auch zum Teil dann auch Diskurse in der Theologie, ähm, die, die dazu führen, dass, dass man sagt, ja, äh, auch die Behinderung ist ein Teil der guten Schöpfung. Mhm. Ja, und. Wie kann man sich denn
1: da, da in dem Bezug zu deiner Arbeit konkret vorstellen? Also geht es darum, wie du jetzt gesagt hast, das zu begründen? Mhm. Oder geht das noch darüber hinaus? Oder was, was machst du in der Arbeit? In, in meiner Arbeit. Ja.
2: In meiner Arbeit selber, ja, 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 gut. Das ist jetzt sozusagen äh, Theologie. Das kann schon sein, dass äh, so, so die Frage, wie können wir. Ähm, Inklusion theologisch begründen auch ja. ein Teil meiner Lehrerfortbildungsarbeit ist. Ne? Mhm. Also es ist ja. äh, zum Thema wird von der von Re äh, Religionslehrerfortbildung. Ne? Also mein, mein Schwerpunkt ist eigentlich, ich bin zuständig für Religionslehrer an allen Förderschularten mhm. und in der Inklusion. In der Inklusion heißt äh, äh, dort im Unterricht, im Religionsunterricht, wo Schüler und Schülerinnen mit einer Behinderung mit dabei sind. Und da geht es für mich darum, die Religionslehrkräfte fit zu machen, mhm. einen inklusiven Unterricht zu okay. gestalten.
1: Das heißt, du, du bildest quasi Lehrkräfte fort, damit die in ihrem Unterricht äh, inklusiv und. Ja. Okay.
2: Können. Das ist quasi der, der Kern sozusagen. Das, das, ist, das ist ein Kern, genau. Ja. Und ich gucke auch, dass, dass da entsprechend Unterrichtsmaterialien erstellt mhm. werden. Okay. Also ich habe mit einer badischen Kollegin eine fünfbändige Reihe gemacht, die heißt Arbeitshilfe Religion inklusiv. Mhm. Da habe ich den Basisband geschrieben. Und das sind zum Beispiel auch so Grundfragen. Was ist Inklusion? Was ist inklusive Didaktik? Wie mhm. kann man Inklusion theologisch begründen? wie wird es gemacht, ja? welche äh, Methoden kann ich da einsetzen äh, und, und so weiter.
1: Ist ja so dieses, also Inklusion ja in den letzten Jahren ja eigentlich ein großes Thema auch immer mehr geworden, ja. würde ich sagen. Also so gerade erst in den ja. letzten Jahren. Ähm, würdest du sagen, es war erfolgreich oder nicht? <lacht>
2: also man muss es vielleicht mal äh, so ja, nochmal genauer sagen. Ja. Ich habe ja gesagt, 2002 ist der Inklusionsbegriff eingeführt mhm. worden. Also noch aber, ein sehr junger Begriff. ist ne? also also ein junger Begriff, ja. aber die Sache ist eine, eine alte. Ja, ja. Man ja. kann sagen, seit den 70er Jahren, seit, seit, seit eigentlich äh, auch die Förderschulen, die Sonderschulen etabliert wurden. Und wir haben in Deutschland das, das ausdifferenzierteste das Sonder Schulsystem der Welt ja,
1: okay.
2: ja also den höchsten, höchsten Grad an Separation ähm, seitdem ähm, ähm, hat, sich, äh, hat sich das eben immer weiter ähm, aus, ausdifferenziert und, und äh, seitdem gehen auch Eltern mit behinderten Kindern auf die Barrikaden seit den 70er Jahren gibt es diese Integrationsbewegung und interessanterweise eben also nicht von, von den Professionellen her und nicht vom Staat her, sondern sozusagen von den Betroffenen selber. Die wollen Integration. Und äh, mit dem neuen Begriff Inklusion und vor allem na, dann mit der UN-Behindernrechtskonvention, die am 26.03.2009 äh, ratifiziert war, ja. hier in Deutschland, hat es auch rechtlich Schwung gekriegt. Na. Und dann okay. jetzt würde ich mal deine Frage darauf Münzen sagen, die letzten zehn Jahre, was ist da die Bilanz? Ne? Mhm. Also das war jetzt deine Frage. Ne? Ja, ja. Die letzten zehn Jahre, die Bilanz äh, für Deutschland sieht nicht allzu gut aus. Ja. Ja. Mhm. Also, das ist ja auch ein
1: bisschen das, was man so ein bisschen mitkommt als, als Laie. Ja, genau,
2: ja. das, das, das kriegt man mit. Also äh, auf der einen Seite hat Deutschland sich verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen zu realisieren, Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention. Und, und das heißt ähm, nicht nur, dass Menschen mit Behinderung ein Recht haben auf äh, Bildung, sondern auf gemeinsame Bildung. Und das heißt darüber hinaus gemeinsames Bildung von Anfang bis Schluss. Ähm, die Regelung ist, dass von den bislang 182 Staaten, die diese Konvention unterschrieben haben, dass die nach zwei Jahren den ersten Staatenbericht schreiben müssen und dann alle vier Jahre. Das heißt, Deutschland hat jetzt dreimal so einen Staatenbericht geschrieben mhm. und jedes Mal dann von, von Genf die Rückmeldung gekriegt, äh, ihr seid noch nicht weit genug. Okay. Und die Kritik ist nicht nur, dass, dass ihr immer noch neun Sonderschularten habt und habt die immer noch nicht mhm. abgebaut und aufgelöst, sondern ihr habt immer noch ein dreigliedriges Bildungssystem. Das heißt, gemeinsames Lernen von Anfang bis Schluss mhm. heißt auch ähm, Gemeinschaftsschule, Einheitsschule. Ja. Okay. Ähm, ähm, Gesamtschule und so weiter, wie es auch immer heißt. Das heißt, es ist
1: wirklich so, dass quasi die UN sagt zu Deutschland, äh, das ist blöd, was sie macht, ja. dieses, dieses Separieren, ja. dieses Teil geht nicht. Wir müssen nachbessern. Okay. Also Aber Deutschland besser nicht nach bisher.
2: Ja, also noch viel zu inkonsequent. Ja. Ja. Also wir haben ja äh, den Föderalismus und deshalb die... Äh, das heißt, Bildungshoheit die in, den in den Ländern, Ländern und so, so weiter. Ja, ja. Und es gibt ein ganz klares Nord-Süd-Gefälle. Und jetzt nochmal zur Bilanz. Ähm, die Inklusionsrate, die hat sich deutlich verbessert, aber die Exklusionsrate ist gleich geblieben. Okay. Und in den südlichen Ländern, das ist interessant, in den südlichen Ländern ist sogar so, also das heißt in Bayern, baden Württemberg, Rheinland-Pfalz, dass wir nach zehn oder jetzt sind es schon elf Jahre UN-Behindernrechtskonvention, mehr Kinder in der Separation, das heißt in der Sonderschule, Förderschule haben als vorher, 0,2 Prozent. Also okay. wie kommt Und wir haben gleichzeitig viel mehr in der Inklusion. Das liegt einfach daran, dass jetzt immer mehr Kinder diagnostiziert werden. Das hat was mit Ressourcen zu tun. Ja? Wenn ich in der Inklusion bin als, als Rektor, dann gucke ich natürlich, äh, wie kriege ich, das auch versorgt und dann merke ich, aha, der hat ja hier du weißt, ADHS oder dies und jenes und sag, schauen, diagnostizieren, und dann bekomme ich da vielleicht drei oder fünf oder acht äh, Förderstunden in der Woche. Ja.
0: Aber welche Frage mir direkt in den Kopf kommt, warum gibt es so ein Nord-Süd-Gefälle und, und dann darauf aufbauen, natürlich, warum sind Reformen so schwierig in unserem Bildungssystem? Warum? Warum geht es nicht einfach, dass man innerhalb von zehn Jahren mal ein bisschen was über den Haufen wirft? Hm. Wer, wer steht da dagegen? Ja, das ist... Das ist, ist eigentlich Interesse von jedem, dass, dass unser Bildungssystem inklusiv ist und die Leute, die Leute inkludiert werden. Die ist, bei
2: denen es wichtig ist. Ja, es ist nicht so, dass ein Interesse von jedem ist. Vor allem diejenigen, die das Sagen haben, haben nicht das Interesse. Also okay. der, der größte Gegner der Inklusion ist der Philologenverband. Das heißt, das ist die, ähm, die Interessensvertretung der Lehrer und Lehrerinnen der Gymnasien. Ja? Okay. Also das Gymnasium will Gym Gymnasium bleiben. Ja? Okay. Und, und die Vorstellung der etablierten Schicht ist immer... Wenn dann die Doofen oder die weniger Begabten dann auch noch mit dabei sind, dann wird mein Kind nicht genügend gefördert. Ne? Also in den Köpfen, also die Idee der Inklusion ist auch, dass Vielfalt bereichert, dass Vielfalt des Lernen fördert die Unterschiede. Aber das alte Denken ist immer noch, ähm, das ist eine Störung. Ja? Also da äh, äh, bleiben die Fitten zurück wenn diejenigen, die länger brauchen und die mehr Förderung brauchen, auch noch mit dabei, okay. dabei sind. Und da würde ich
1: sagen, da ist gar nichts Wahres dran? Oder ein bisschen vielleicht schon? Wie? Würdest du sagen, das ist das ist überhaupt nicht so? Also das, wenn ich jetzt, also ich persönlich war auch an einer Gesamtschule. Ja. Das heißt, da waren wirklich äh, Kinder aus allen Schichten und ja. alle verschiedenen Lerntypen ja. dabei. Ja. Ähm, und ich würde sagen, auf jeden Fall das hat mich bereichert. Vielfalt hat mich auf jeden Fall bereichert. Ja. Und ich würde auch immer wieder auf eine Gesamtschule gehen aber trotzdem gab es auch Situationen, wo Schüler, die besser waren, einfach weniger gefördert wurden, weil halt die Zeit nicht da war.
2: Ja, also das, das Problem ist, dass dieses, diese Idee der Inklusion und des inklusiven Bildungssystems wirklich eine Transformation auf allen Ebenen verlangt. Ja? Mhm. Das heißt, es, es, man braucht eine Transformation in der, in der Didaktik. Ja? Also eine andere Didaktik und die hängt wiederum zusammen, also Binnendifferenzierung, unterschiedliche Niveaus beachten. Also nicht mehr so diese Idee, alle machen äh, dasselbe mit der gleichen Methode äh, zur selben Zeit und erreichen dasselbe Ziel, sondern das, das, wird, das wird differenziert. Und dann müssen auch differenzierte Räume da sein, dann muss, müssen, müssen die Lehrkräfte entsprechend geschult werden und... Äh, und das muss sozusagen äh, also prinzipiell gewollt werden und der Bildungspolitik umgesetzt werden, damit es funktioniert. ja, ja und äh, ich würde so sagen im Süden ist eigentlich das politische Interesse gar nicht äh, vorhanden, dass die okay. Rechtskonvention umgesetzt wird, sondern man will eigentlich das doppelte System erhalten. Ja. weißt du warum man das möchte? warum? Ähm, ja weil eigentlich äh, weil immer noch die innere Vorstellung ist also, okay. also es, sind, äh, es sind nur 66 Prozent, die gemeinsames Lernen in der Bevölkerung okay. befürworten und äh, ich würde sagen es ist schon auf der einen Seite so das Fremde das Andere die Berührungsamt spielt, spielt hm. da eine Rolle und, und das das andere ist, dass immer wirklich diese Vorstellung, dass, dass das Lernen in einer homogenen Gruppe von gleich Fitten das erfolgreichste Lernen ist. Mhm. Das ist, glaube ich, immer noch in den, in den Köpfen vorhanden und auch, weil man nichts anderes kennt. Also die eigene Lernbiografie ist dadurch geprägt. Ja. Also ich, äh, ich, ich denke, jeder, jede von uns, äh, der sozusagen und die äh, da... Also in, in diesem separierten System aufgewachsen ist, in der Dreigliedrigkeit bzw. der Vielgliedrigkeit äh, kennt es auch nicht, dass, dass äh, Kinder mit verschiedenen Behinderungen und, und so weiter, also auch die äh, Gesamtschule, die Einheitsschule ist, ist ja auch nicht unbedingt eine, schon eine inklusive, ne, wo, wo alle Kinder mit Behinderungen mit dabei sind und und das hat man auch nicht kennengelernt. Also deshalb war es für uns eigentlich sehr wichtig, dass wir, dass wir auch mal sehen, wie könnte es anders laufen. Und äh, ich war über ein paar Jahre habe ich ein, äh, ein Exkursionsprogramm geleitet und wir sind pro Jahr so in 14 Schulen in kleineren Gruppen. Leuchtturmschulen hier in Deutschland, in Finnland, in, in Südtirol und haben uns das mal angeguckt. Wie, wie kann denn das sein? Ja? Und ein Argument ist dann natürlich immer, wenn Kinder mit einer komplexen Behinderung da sind, die aggressiv sind, die autistisch sind und so, dann heißt es immer, das kann nicht funktionieren. Und es kann in der Tat auch nur funktionieren, wenn man da wirklich differenziert. Also in Südtirol haben wir das eben dann gesehen, dass da ein, ein Junge ist, der autoaggressiv, autistisch ist, der eine 1 zu 1 Begleitung braucht. Und dennoch war der am gleichen Schulgebäude mhm. und hat zu so einer Klasse gehört, aber äh, hat neben noch mal einen Raum gehabt, der auch noch mal äh, strukturiert war in verschiedene Zonen, zum Essen, zum Ausruhen, zum Lernen und zum Arbeiten mhm. und so weiter. Das ist und ja auch
1: vielleicht ein wichtiger Punkt, also wenn du sagst, wenn, wenn ich jetzt wirklich total inklusiv bin, dann mussten ja auch die Ressourcen stimmen. Das heißt, ja. man braucht irgendwie eigene Räume, man braucht vielleicht noch mehr Betreuer, Lehrer. irgendwie eine 1 zu ja. 1, -1 Betreuung. Mehr, mehr Lehrer, bessere genau, besser, Lehrer. Besser Lehrer. Ist ja. das vielleicht auch ein Grund, also es kostet ja auch, ist das vielleicht ein ja. Grund, warum viele Bundesländer auch sagen, nee, da wollen ja. wir uns so nicht mit beschäftigen?
2: Also es, unterm Strich äh, gibt es Rechnungen, dass es das inklusive System nicht teurer ist als okay. das separierte, weil also da gibt es auch besondere Kosten, ich habe vorher erzählt, ne? die werden da 60 Kilometer hergekarrt und wieder heimgekarrt und so das sind alles auch Kosten. Also jetzt bei der Förderschule. Mhm. Ja. In der Förderschule. Ja. Und in dem, unserem mehrgliedrigen Sonderschulsystem, da steckt da Stecken viele Ressourcen und viele Kosten. Die, die, die Transformation wird mehr kosten, aber ein inklusives System gegenüber einem separierten ist, ist nicht teurer. Ähm, okay. Aber es, es, ist, es ist dieser komplette Umbau, mhm. der sicherlich sich über vielleicht auch Lehrergeneration ziehen würde, der ist eigentlich nicht gewollt. Ne? Was, was im, im Süd- Deutschland hauptsächlich läuft, ist dieses, der politische Wille, wir erhalten beide Systeme und wir überlassen es der Wahlfreiheit der Eltern. Okay. Welcher Ort, beziehungsweise es gibt dann so eine Bildungswege, Konferenz bei uns in Baden-Württemberg und so weiter. Und ähm, da wird über die Wahlfreiheit äh, wird der Zugang reguliert. Äh, reguliert. Also die Ressourcen zur Umgestaltung des inklusiven Systems werden nicht in die Regelschule gesteckt. Dadurch mhm. ist die schlecht ausgestattet. Die Möglichkeiten der Inklusion sind nicht vorhanden. Und äh, über den Elternwille wird das dann reguliert. Dann sagen die, also mein Kind geht da unter. Mhm. Das wird sich nicht wohlfühlen. Das wird nicht genügend gefördert. Also
0: äh, tue ich es äh, an die Förderschule. Das ist der bessere Ort. Mhm. Aber die Wahlfreiheit war doch immerhin schon mal ein Schritt, dass man überhaupt den Eltern da irgendeine das ist äh, irgendwas, a, irgendwas einräumt. Weil zu meiner Zeit, zu meiner Einstellung war das noch nicht so. Also da, wenn die. Ja, ja. ja. Also, also ein bisschen als Hintergrund, ich wäre damals auch fast auf die Förderschule gekommen, weil ich als Kind einen starken Sprachfehler hatte, was sonst total fit war. Und nur durch, mhm. durch tatkräftigen Einsatz meiner Mutter hat es noch geschafft, mich in der normalen Grundschule unterzubringen. Und ähm, deshalb ist für, also aus meiner Perspektive die Wahlfreiheit immerhin schon mal ein richtiger Schritt. Das stimmt. Ja, also
2: äh, diese Diskriminierung, die ist, also bei uns in Baden-Württemberg ist 2015 das neue Schulgesetz äh, einge, äh, umgesetzt worden und davor gab es die Förderschulpflicht. Ja, und das ist das ist menschenrechtswidrig. Also es hat äh, ja. die UN-Behindertenrechtskonvention widersprochen. Also von daher sind wir äh, mit der Wahlfreiheit, da hast du schon recht ein, ein, ein Schritt, <lacht> einen Schritt weiter. Ne? Aber sag mal, also äh, biografisch, ne? diese... Ja. Das Leiden an dieser Separierung, ne? dass, man, dass man kein gemeinsames Lernen hat. Ne? Also ich glaube, jeder, der mal so ein bisschen äh, die eigene Biografie anguckt, der wird da Dinge entdecken. Ne? Also ich selber, vierte Klasse, ne? ich, ich sehe mich noch, wie ich da äh, in, dieser, in dieser Prüfung sitze. Heute wird es heißen Grundschulempfehlung. Ne? Darf der jetzt in die Realschule, in die Hauptschule oder aufs Gymnasium und ich hatte dann da völlig einen Blackout. Ne? Also ich äh, habe dann nichts zustande gekriegt. Und wie du sagst, wenn meine Mutter nicht, und genauso war es da auch, wenn, wenn meine Mutter nicht damals gesagt hat, ah, aber das kann ja jetzt nicht sein. Ja? Die hat, ähm, dann ist da ein paar Orte weiter, ist die Realschule neu gegründet worden. Dann hat sie mich dahin hingezarrt und, und dann hieß es, ja, und jetzt nochmal Prüfung machen. Ne? Dann war ich dann so gut, dass die mich gleich nach der schriftlichen Prüfung vormittags heimgeschickt haben und ich nicht mehr in die mündliche musste. Ne? Und, ähm, und, äh, und dann zu, zu, wieder, wiederum zu sehen, ja, dass, äh, dass ich dann in der fünften, sechsten Klasse schier gescheitert wäre, weil heute würde man sagen, das war Lese-, Rechtschreibschwäche. Ne? Okay. Also da waren dann die Deutschnoten ja. so vor allem Diktat, war so jenseits über raus, da, da, da wäre ich dann wahrscheinlich, also war kurz davor, dann wieder zu scheitern. Ja? Ja. Und, und das meine ich, diese, diese Pädagogik der Differenzierung. Ja. Also eine Dore Prängel, die hat die Pädagogik der Vielfalt geschrieben, hat gesagt, wir müssen das wahrnehmen, dass es nicht nur die Verschiedenheit gibt von Person zu Person, und die, äh, die Differenz zwischen den Gruppen, sondern es gibt auch eine intrapersonale Verschiedenheit. Die Kinder sind auch in sich unterschiedlich begabt. Deshalb kann ich doch nicht sagen, es ist jetzt ein Gymnasialkind, ist ein Realschulkind oder sonst wie. Es ne? kann doch in der Mathe dann äh, fast hochbegabt sein, ja, aber eine Rechtschreibschwäche ja. haben und so weiter. Ja. Und, und dies eben wahrzunehmen und dann auch in einer inklusiven Didaktik zu berücksichtigen, das sind, das sind ja. wichtige Punkte.
1: Das ist natürlich auch, äh, auch schwer, oder? Also für, für Lehrer würde ich sagen, wenn ich jetzt Lehrer bin, ist es natürlich einfacher, ähm, wenn ich das quasi nicht tue.
2: Das ist richtig. Also wir brauchen auch mehr als nur eine Lehrerqualifikation, sondern wir müssen unsere Schulen auch, ähm, was die professionelle Ausstattung angeht oder Hans Wucken würde sagen, die, die, die äh, professionelle Passung angeht, wir müssen da interdisziplinär aufgestellt sein, ja. Ja. also eine inklusive Schule, die muss eine Schule sein, die auf der einen Seite sei Lehrkräfte und FachlehrerInnen hat, auf der anderen Seite SchulpsychologInnen, SozialarbeiterInnen und, und so weiter, also eher so wie eine finnische Schule ja. ausgestattet ja. ist okay. ja. und äh, die gehen sogar so weit und das entlastet dann auch wieder äh, das Lernen und, und die Lehrkräfte, ja. Ähm, die geht so weit, dass die jedes Kind äh, mindestens zweimal im Jahr dann auch in diesem interdisziplinären äh, Team anschauen und dann fragen, was braucht das Kind jetzt an Unterstützung. Ja. Ja? Und das sind dann auch so Dinge, die jetzt so hier in, in Weimar, äh, in, 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 ähm, im Stadtteil mit einem Plattenbau und so weiter, äh, wo es soziale Unterstützung gibt und die ist eben wichtig, damit äh, die Kinder zum Teil überhaupt in der Lage sind, sich zu konzentrieren. Mhm. Ja. Und das ist ein ähm, Bildungssystem, die, das dann, ja, die, sind, die finden sind jetzt mit der Didaktik auch nicht so toll, aber ähm, <lacht> ja, wirklich, aber, aber durch, durch diese, diesen Support, ja, ähm, ja, kriegen die ganz viel hin. Und ich, ich behaupte ja, ne, also... Wir haben, was die Förderqualität angeht und die Sonderpädagogik, wirklich nicht nur das separierendste Sonderschulsystem, sondern auch die, die beste Ped also uh, das Know-how, was, was Förderung angeht mhm. und Sonderpädagogik mhm. angeht. Und wenn wir das ins allgemeine inklusive Bildungssystem reinfließen lassen würden, dann würden wir hier wirklich was Gutes hinkriegen. Mm -hmm. Aber wie gesagt, da sind wir wieder am Anfang, ja. der politische Wille ja, Das fällt. heißt,
1: das ist wirklich so ein bisschen auch das Problem. Der politische Wille ist nicht oder ja. nicht ausreichend dort. Ja. Wie ist denn so die, das würde mich interessieren, die Resonanz, wenn du jetzt mit den Lehrkräften sprichst? Also du, du arbeitest ja auch dann ja. mit Religionslehrern und Lehrerinnen. Wie ist es da, Also wenn du sagst, ja. das ist dein Ansatz?
2: Das ist genau, da, da ist sozusagen das, dieser Boomerang, ne? dass äh, Kinder in ein System kommen, Kinder mit Förderbedarf und die Voraussetzungen sind nicht gegeben. Das heißt, es mhm. entsteht ein Druck und eine Überforderungssituation mhm. und das kriege ich auch regelmäßig zurückgespiegelt in den äh, Lehrerfortbildungen. Ja. Und äh, von daher, also gerade die Religionslehrkräfte, die haben einen hohen Ethos und die stehen dahinter, da gibt es auch Studien, dass sie es eigentlich unterstützen. Aber zum Teil dann völlig überfordert sind mhm. und im Nebenfach Religion ist dann auch die personelle Ausstattung normal schlechter. Ne? Mhm. Da kommen oft die Förderstunden dann äh, nicht an und äh, von daher sagen dann auch viele, pff, oh, klappt doch nicht oder es ist zu kompliziert und, und natürlich versuche ich auch das Handwerkszeug so ein bisschen an die Hand zu geben, ja, da auch Ideen aufgegriffen, auch in der Didaktik, also mit vier verschiedenen Zugangs- und Aneignungsformen, die man anguckt, das was man nicht nur also kognitive Zugänge hat, mhm. sondern auch stärker anschauliche, interaktive und basal-perzeptive, also über alle Sinne und so, aber... Ist nicht einfach.
1: Okay. Würdest du sagen, ein Grund ist auch der, der Bildungsföderalismus, warum das so schwierig ist umzusetzen?
2: Ähm, ja, es liegt ja. schon daran, dass, ähm, dass äh, eigentlich diese Vorgabe der UN-Behindertenrechtskonvention und was umzusetzen ist, das ist äh, schon durch die KMK, also die ist KMK Kultusministerkonferenz. Kultusminister ja. Das ist schon da äh, nicht klar vermittelt und ist auch keine verbindliche Richtlinie für die Bundesländer. Und, und äh, es, die, die Freiheit, äh, jede, jedes Bundesland macht es gerade so, wie es will. Mhm. Das wäre sozusagen das, das Negative äh, des Föderalismus.
0: Äh, vielleicht da auf, die, auf die Frage nochmal zurück: Woher kommt jetzt der Unterschied zwischen diesen Nord-Süd-Gefälle speziell? Ja. Leute im Norden weiter. Und, und, und die im Süden, weiß nicht, die trinken lieber Bier und denken nicht nach.
1: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass wir auch, weiter sind. <lacht> auch was Sprach angeht. Uh, uh, okay.
2: Ja, das ist, das ist eine, eine gute Frage. Ähm, also ich kann es... Ich kann es ähm, ich, ich ich so, so nicht sagen, ne? äh, warum sich das... Äh, also es ist ein Stück weit natürlich schon auch äh, politisch und, und konservativer, ne? also der Süden insgesamt, ja. als, ja, als der Norden. Der Süden hätte ja eher mehr Kohle, um das umzusetzen, an dem liegt es auch nicht. <lacht> <gell>? <lacht> ja. äh, äh, es, es, ich würde auch nicht sagen, das hat, hat was mit, mit Konfession zu tun, eher der protestantische Norden und der katholische Süden, das auch, mhm. auch nicht, ja. Ähm, Ost-West. Äh vielleicht von
1: allen ein bisschen vielleicht.
0: So. Ja. Mhm. ja. Von ja. allen
1: irgendwie ein bisschen Gründe.
0: Ja. Ja, wobei ich in Baden-Württemberg ja immer die es ganz spannend finde jetzt wo ja schon länger die Grünen an der Macht sind mhm. und jetzt auch wieder an die Macht kommen ja. könnte man ja eigentlich meinen dass Strömungen geben könnte die mal sagen hey wir machen es inklusiver aber da ist ja anscheinend ja auch nicht so viel passiert in den letzten vier, also, fünf Jahren.
2: Das ist ganz interessant. Ne? Also als ich angefangen habe, 2002, habe ich ständig von den Grünen zur Inklusion äh, Einladung gekriegt und die haben das ganz ja. top. Also es war ganz, ganz oben, als sie ja. dann an die Regierung kamen ja. Ja? und... Äh, also, die hatten, die hatten da eigentlich nie das Kultusministerium. Ne? Mhm. Es, das kann man ihnen nicht unterstellen. Ja. Aber ja. auf jeden Fall sind sie mit in der Regierungsverantwortung mhm. gewesen. Und, und das Thema Inklusion ist plötzlich gesackt. Ne? Und man muss sagen: also, wenn man die Parteiprogramme durchguckt, dann steht Inklusion eigentlich glasklar. Ne? Also, da, da kann ich nicht viel mäkeln. Mhm. Das steht im Papier drin und es liegt ganz ja. auf, der, auf der Linie, gleiche Rechte, Grundrechte, Menschenrechte und so weiter, Ach, aber es wird politisch nicht umgesetzt. Ja. Also okay. auf jeden Fall nicht, nicht konsequent. Ja. Und es ist eigentlich sind also es sonst nur noch bei den Linken ist ganz klar drin und, ja. und äh, bei allen anderen ist es so ein bisschen ja. ziemlich... ziemlich ja. Ja. Ziemlich verbessert. Ähm, ja, und, äh, ja. Ja. Aber
0: vielleicht fehlt er ja auch im Vergleich zu anderen Themen, einfach auch der öffentliche Druck. Wenn man sich jetzt alles andere anschaut, also nehmen wir, keine Ahnung, Atomkraft oder irgendwas, irgendwo Themen, wichtige Themen, wo Druck herrscht, wo die Medien hinterher sind, da werden Dinge gemacht. Aber Inklusion ist, glaube ich, so ein Thema, was eher den Einzelnen betrifft. Also einzelne Familien, einzelne Schicksale. Und da die große Stimme zu finden, dass die Bildzeitung mal die Headline setzt in Deutschland <lacht> durchgefallen, sechs Sätzen oder sowas, ich glaube, da ja, muss man noch lange warten.
2: Da ist der Druck nicht ganz so, aber man muss gleichzeitig auch sagen, also ein Bildungssystem ist einfach schwierig, weil wir haben diese Dreigliedrigkeit und äh, das ist sozusagen noch die alte Ständeordnung und die, ja. äh, die, die wird durch äh, noch vorhandene äh, Schichtzugehörigkeiten und, und Bildungsschichten und so weiter zementiert. Ja. Aber gleichzeitig merke ich schon, dass ein, ein, ein Transformationsprozess der Inklusion in der Gesellschaft schon ein Stück weit stattfindet. Ne? weil es, es ist ja nicht nur eine Pflicht, ein inklusives Bildungssystem zu realisieren, sondern Inklusion ist unteilbar. Also in allen Lebensbereichen, ob das jetzt Bauen, Wohnen, Arbeit, Freizeit ist, Kultur ist, der barrierefreie Zugang, die Nichtdiskriminierung und so weiter, die, die ist top. Ne? Und die wird gerade auch wieder bestärkt durch dieses Megathema uh, Diversity. Ja? Also unterschiedliche Lebensformen, unterschiedliche Kulturen und Herkünfte gleich zu achten und so. Und da passiert schon viel. Und äh, da bin ich zurzeit jetzt auch in der, in der Kirche wieder unterwegs. Und äh, es soll auch jetzt in der EKD, Akt, also Aktionspläne in den Landeskirchen geben, Was ist die EKD? um Inklusion in allen Lebensbereichen. Was ist die EKD? Die Evangelische Kirche in Deutschland. Okay. Und ähm, da gibt es einen äh, Beschluss des Rates der EKD, dass ein Orientierungsrahmen äh, Jetzt ähm, entwickelt werden soll für die Erstellung von Aktionsplänen in den Landeskirchen und in der Diakonie. Ja? Und ähm, also vergleichbar mit den staatlichen Aktionsplänen. Ja? Also zum Teil sind es auch zahnlose Tiger, Papiere und so. Aber ah, der, der Punkt ist natürlich schon, dass es, dass es äh, viele Gesetze gibt. Mhm. Ne? Also die UNBRK die ja. wurde Bundesrecht mhm. und die hat ganz viele Gesetzesänderungen zu folgen. Ja, wir hatten jetzt gerade zum Beispiel die Umschreibung des Schulgesetzes, mhm. dass es jetzt nicht mehr die diskriminierende Sonderschulpflicht gibt, sondern die freie Wahl und so weiter. Und genauso <lacht> ist es auch Bundesteilhabegesetz und so weiter, bis mhm. hin zu äh, Bauverordnungen, dass äh, Neubauten, Umbauten, mhm. barrierefrei sein müssen und mhm. so weiter.
1: Und so also das hat so also ein bisschen in der Umsetzung gerade in den Schulen vielleicht dass halt die Gesetze sind halt da, aber so richtig ist der Wille dann doch nicht da und deswegen hapert es ein bisschen an den Ressourcen. Kann ja, man das so vielleicht zusammenfassen? Ja, 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 also
2: es wird sehr also sehr frei ausgelegt <lacht> und, und dann äh, und Markus, wie du sagst, ne, also es, es gibt dann keinen Aufschrei, wenn es dann heißt, ja, okay. äh, es gibt die Rückmeldung der UN-Behindernrechts äh, ähm, ist es, das hohe Kommissariat der Menschenrechte die, und, und die, von der Monitoringstelle, ähm, dass die UN-Behindertenrechtskonvention nicht richtig umgesetzt worden ist. Ja. Äh, und Deutschland äh, muss eigentlich ein einheitliches System und die Dreigliedrigkeit auflösen. Ähm, diese Meldung
0: gibt es gar nicht. Und den Aufschrei ja. gibt es ja. nicht mhm. in der Bevölkerung. So. Ja, die ja. Meldung kam auch bei mir ehrlich gesagt noch nie an. Ja. Obwohl ich mich als gut informierter Bürger ja. bezeichnen würde, ja. was Politik angeht. aber Ja, ja. ja und ich habe
2: hab gerade, also und so glasklar... Äh, Hört man das auch von ganz wenigen, das sind immer diese Inklusionsbefürworter und die Inklusionspädagogen und so weiter. Aber ich habe hab gerade jetzt, weil ich da in dieser EKD-Kommission mitverantwortlich bin oder Vorsitzender auch bin, habe ich im Expertinnenrat Kontakt mit der Theresa Degener und die hat die UN-Behindertenrechtskonvention mitgeschrieben da sitzen in Genf also 16 Leute 18 Leute da drin und 16 haben davon eine Behinderung die selber hat auch eine Behinderung und ähm, meldet sich immer per Fuß in der Videokonferenz weil sie keine Arme hat und, und die hat einfach glasklar diese Rechtssituation im Blick dass, dass es eine klare Verpflichtung ist das gemeinsame Lernen und das Inklusive System und die Auflösung der Dreigliedrigkeit im deutschen Bildungssystem, das ist äh, gefordert. Und das wissen eigentlich alle äh, Bildungsexperten, ja, dass unser Bildungssystem die Ungleichheit und die Bildungsungerechtigkeit nur noch weiter fördert. Ne? Also ähm, unsere und, und jetzt natürlich durch Corona äh, wird es noch mal weiter verschärft.
1: Ja. Vielleicht können wir äh, so in den letzten Minuten noch mal ein bisschen aufs andere Themenfeld gehen von der <lacht> äh, Spezialisierung, äh, Thema Religion. Ja. Äh, ja. Weil da haben wir auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ja. Ja, also vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht... Ja, Markus, kann du kannst, da, du kannst als, ja vielleicht eine gute Einstiegsfrage als, finden. Äh,
0: als religiöserer Mensch, äh, vor allem Religionspädagogik, ist ja auch was, mit dem du dich beschäftigst. da frage ich mich immer... Ähm, also ich glaube, ich bin in meiner Generation noch einer der letzten relativ gläubigen Menschen, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, wie, wie, äh, wie passt denn Religion noch in diese moderne jugendliche Welt? Und auch in diese moderne, oder in, die, in eine moderne neue Schulform? Ha, hat es noch einen Platz da? Ist es, ist es ist wichtig? Siehst du da einen großen Nutzen für die Jugendlichen? Oder ist es eher noch ein Überbleibsel, was wir haben, das immer noch in dieser Schulform stattfindet? Mhm, in der mhm. Religion.
2: Also da, da muss man vielleicht die Religion mal so ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, dass äh, religiöse Fragen, Fragen der Spiritualität, Fragen des, des Seins, also diese existenziellen Fragen, wo komme ja. komm ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn des Lebens, wie, wie kann ich mit, mit Krisen umgehen und so weiter, das ja. ist nach wie vor eine, eine hohe Relevanz. Gell? Und die Schalljugendstudie ja. und so, die belegt es das auch, dass es, junge Leute nach wie vor ähm, noch sehr stark berührt und interessiert. Und, und äh, es ist auch eine Bildungsherausforderung, ähm, Herausforderung, Bildungsaufgabe. Es gibt auch ein Recht auf Religion ähm, als Bildung. Aber die Frage, äh, inwiefern sollen da noch auch die Religionsgemeinschaften in der Schule repräsentiert sein. Das ist schon eine ernsthafte Frage und das, die hängt unmittelbar zusammen mit Artikel 7.3 des Grundgesetzes, ne, wo der konfessionelle Religionsunterricht verankert wird, wo ähm, die Mütter und Väter des Grundgesetzes gesagt haben, es ähm, ist wichtig, dass religiöse Bildung in der Schule stattfindet und das war auch auf dem Hintergrund der NS-Erfahrung, ne, wo ein absolutistischer, äh, totalitärer Staat auch die Hoheit hatte über Anschauungsfragen und Religion. Ja? Mhm. Und, und das wollen wir auflösen und eine Pluralität und unterschiedliche Zuständigkeiten für diesen Bereich haben. Ne? Und die Frage ist, passt es noch rein? Also als Erste würde ich sagen, es passt nicht mehr rein, dass es... Ähm, im Religionsunterricht entweder nur katholischen oder evangelischen ja. Religionsunterricht gibt. Also wenn man das plural aufstellen will, dann braucht man flächendeckend auch einen islamischen Religionsunterricht. Der ist ja, auf dem Weg. Ja, da gibt es noch viele Probleme. Also ob es jetzt sunnitische Prägung ist, alevitische Prägung oder sonst was. Aber das könnte... Das könnte man schaffen, ja, da ähm, das sind wir auf einem guten Weg. Aber ähm, ähm, es passt nicht mehr rein, dass dann dieses Lernen nur noch in diesen konfessionellen Gruppen stattfindet und nicht mehr im Austausch, mhm. im, im Dialog. Ja. Ja? Ja. Ähm, deshalb ein Modell zu finden, der auf der einen Seite die Überzeugtheit der Konfessionalität möglich macht. Und so verstehe ich auch Inklusion, also Unterschiede, die dürfen bleiben ja, und die sind wichtig mhm. und die werden nicht eingeegnet durch gleiche Anerkennung, sondern die dürfen profiliert sein. Ähm, und Aber gleichzeitig muss es im Austausch sein. Das heißt, Inklusion heißt auch gemeinsames Lernen und das heißt eben auch im Religionsunterricht. Ne? Und ich könnte mir da verschiedene Modelle vorstellen. Also ein Modell wäre äh, die Idee der kooperierenden Fächergruppe. Ja, also beim Fach Religion Ethik, das wäre sozusagen die Fächergruppe, gibt es unterschiedliche Gruppen, die sozusagen nach konfessioneller und weltanschaulicher Zugehörigkeit äh, sich gruppieren und die mischen sich immer wieder. Also separiertes gemeinsames Lernen an, an der, an der okay. Stelle. Ja. Oder Hamburger Modell. Okay. Aber das... Nee, doch bitte. Was ist das? Hand Hamburger Hand Modell? Modell heißt äh, Religionsunterricht für alle. Hamburg hat die Situation der extremen Pluralität. Ich weiß jetzt 70 Nationen oder, oder äh, unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Ländern wohnen in Hamburg. Und ähm, da hat man gesagt... Äh, die Lehrkräfte, das sind hauptsächlich waren das evangelische ursprünglich, aber die Idee ist, dass die Lehrkräfte unterschiedlicher Konfessionen zugehörig sind, als auch auch als authentische Lehrkräfte unterrichten. Also wenn ich Muslim bin, also islamischer äh, Religionslehrer, dann äh, unterrichte ich dann auch als erkennbar als äh, solcher oder als evangelischer oder katholischer. Ähm, habe aber alle, alle Kinder aller ähm, Religionen und Anschauungen in der Klasse und äh, es gibt auch dann ein, ein Curriculum für alle. Ne? Also das ist so ein Versuch äh, auf der einen Seite die Konfessionalität der Lehrkräfte noch zu gewährleisten und doch alle ähm, Religionen einzubeziehen, ohne dass ich Religionskunde mache. Ne? Ja. Weil das ist der, der große Unterschied, Also dass, dass ich, wenn es um Religion geht, dann kann ich nicht sagen, es ist nur ein Wissen um. Das ist wie wenn ich sagen würde, wir machen Schwimmunterricht, aber wir schwimmen nicht. Ja. Ne? Sondern wenn wir Religion machen, dann geht es auch um äh, um, um, um echte Überzeugung, um religiöse Auseinandersetzung, um vielleicht mhm. auch ein Stück weit religiöse Praxis, die dann reflektiert wird und auch kritisch reflektiert mhm. wird. Ja.
0: Mhm. Aber, aber, aber wäre dann der Ansatz, in im Schulsystem, ich zu also sagen, in der Schule findet dann Religionskunde statt und Religion findet außerhalb dieses Rahmens statt. Mhm. Das wäre... Wenn, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, äh, das, das das ist, so,
2: wir, wir sind jetzt ja. im Osten, ne? Und im Osten ist, ist es genau das Modell. Das ist das Modell auch äh, ja. DDR. Gut, sie hatten damals natürlich keinen Religionsunterricht und die, ja. und die Christenlehre war sozusagen die Religion in der Gemeinde. Ja? Religionsunterricht ja. in der Gemeinde ist die Christenlehre. Ne? Und das, ja. das wäre dieses, dieses Modell. Ähm, also ich halte es äh, nach wie vor als einen großen Vorzug, den wir hier haben in der Bundesrepublik, auch gegenüber ähm, Staat, jetzt wie Frankreich, wo wir ein säkulares System haben, dass Religion in der Schule vorkommt, weil Religion ja auch oder auch andere Weltanschauungen, es kann auch humanistische ja. Anschauungen sein oder anthroposophische oder sonst was, weil, weil es darum geht, mit diesen Zugängen auch Leben zu verstehen mit Krisen umzugehen, äh, Sinn zu gestalten. Und da braucht man die Pluralität der unterschiedlichen Traditionen. Ja? Mhm. Und, äh, und die dann nicht nur als ein Wissen über, sondern als auch einen lebendige, ähm, lebendigen Zugang zum Leben zu gestalten und einzuüben, halte ich für eine große Bereicherung.
0: Okay. Okay. Es ist wahrscheinlich auch, zum Beispiel ich bin auch der Meinung, dass Religion stattfinden sollte in der Schule, aber ich bin mir nicht so sicher, in welchem Rahmen. Mhm. Also, ähm, zum Beispiel, ich würde mich auch als gläubig bezeichnen. Ich bin eigentlich auch, auch katholisch, getauft, gefirmt, alles, das ganze mhm. Programm einmal durchgemacht. Ähm, aber jetzt würde ich mich eher als Christ bezeichnen. Und zum Beispiel, ich hätte einen Religionsunterricht schöner gefunden, der eben alles äh, ähm, alles inkludiert, die verschiedenen Religionen, nicht nur evangelisch-katholisch, wäre für mich spannend gewesen, weil ich das protestantische Glauben auch ein bisschen schöner finde mhm. als den katholischen, ähm, aber darum geht es nicht, sondern auch wirklich diese Religionskunde hätte mir, glaube ich, mehr gebracht, dass ich einfach mehr erfahre über andere Religionen als zum Beispiel Grundschulunterricht, also vielleicht heutzutage anders, aber mir war das halt noch ein bisschen, ja, wir singen jetzt die gleichen Kirchenlieder, ähm, dann ist äh, jede zweite oder dritte Woche war da noch Unterricht in der Kirche mhm. selbst, mhm. Also solche Sachen. Also ich finde sowas aus meiner Sicht sollte nicht in einem Rahmen von Schule stattfinden, mhm. weil das dann wirklich Privatsache und keine Aufgabe des Staates, nochmal die Religion durchzuleben in der Schule, sondern eher zu informieren. Mhm. Das wie das wie, dass man ähm, dass man im Deutschunterricht nicht die ganze Zeit Gedichte schreibt, sondern auch lernt, was sind, gibt es für Gedichtsarten, wie kann man die interpretieren, also eher in die, dass also man diese Richtung
2: ja. denkt. Ja.
1: Aber das unterscheidet sich ja jetzt halt schon auch ein bisschen, oder? Also bei dir war es ja schon eher so der Ansatz, okay, dann muss das auch leben mhm. in den Schulen. Markus sagt ja. jetzt eher, er möchte eher nur informiert werden. Ist das denn vielleicht auch so ein bisschen so ein Generationsunterschied vielleicht? Also das, was Markus auch einiges meinte, dass halt das ein bisschen nicht mehr so in die Lebensrealität von vielen Jugendlichen vielleicht passt, diese eine Vorliebung von einer Weltanschauung.
2: Also ich, ich weiß es, ich weiß nicht, ob es jetzt Generationsfrage ist, ne? sondern das ist äh, vielleicht hat es damit zu tun, dass äh, Religion immer stärker noch äh, zur Privatsache <lacht> geworden ist. Ja. Ne? Ja. Also ja. Es, es ist nicht mehr äh, was, was Öffentliches, auch äh, weil eben die das Christentum nicht mehr die kulturtragende äh, ja. Religion ist, weil insgesamt das Vertrauen in, in die Institution nachgelassen hat. Ja. Also auch nicht nur auf, Fall, auf ja. der religiösen Ebene, sondern auch, wir sehen es auch bei Vereinen und so weiter. Ähm, und gleichzeitig, denke ich, ähm, ja, und, und dann konnten wir, vor Jahren, Jahrzehnten einfach noch sagen, also äh, religiöse Praxis bringt schon, bringt schon alle Kinder und Jugendliche mit hm. und dann wird hm. im Religionsunterricht über die Praxis reflektiert. Ja. Aber das ist auch nicht mehr möglich. Ja, also ein Stück Mann, weit ja. müsste sozusagen ja. religiöse Praxis auch erstmal wahrgenommen und erlebt werden. Hm. Und das wäre ja. eben auch wieder äh, eine Aufgabe einer pluralitätsfähigen Schule, dass man sich auseinandersetzt mit den Religionen. Mhm. Also das halte ich zum mhm. Beispiel jetzt für wichtig, ja. wenn, wenn wir jetzt immer mehr äh, BürgerInnen mit äh, islamischem Hintergrund in, in unserem Land haben, dass wir überhaupt wahrnimmt, was ist denn Islam? Das kriegt man ja, eigentlich ja. nicht mit. Mhm. Und da ist Schule die Chance zu sagen, genau. äh, wir nehmen dann mal christliche Feste ja. im, im Jahreslauf war und äh, jüdische und islamische mhm. und setzen uns damit auseinander ja. Ja, und fragen dann auch uns auch gegenseitig, äh, warum macht ihr das, warum äh, bedeutet euch das was und so war, warum esst ihr hier kein ja. äh, Schweinefleisch und, und so weiter. Und äh, deshalb ähm, ja, also äh, also die Frage geht ja darüber hinaus, also nur als Fachreligion oder wollen wir auch auf alle religiösen Formen und Praktiken verzichten? Bislang gab es ja immer noch die Möglichkeit und gibt es immer noch, was ich auch für gut halte, dass dann auch in der Kita oder in, in Grundschule und weiterführenden Schule dann auch, auch religiöse Feste begangen oder gefeiert werden ja, in irgendeiner Weise. Ja. Ja, Schulgottesdienste oder, ja. oder auch interreligiöse feiern. Ja. Ja. Ähm, und, und das ist schon auch ja. äh, eine Chance. Also,
0: also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es gibt nichts, was ich so sehr gehasst habe in der Schulzeit hm. wie, die, wie die Schulgottesdienste. Ah, okay.
2: Ja, ich
1: glaube auch, ja. Also es, das, das verliert, also, glaube ich, zunehmend auch an Bedeutung einfach. Also ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie heute das in den Schulen ist, aber ich kann mich auch ja. an meine Schulzeit erinnern. Also da war das war das kein Thema und Religionsunterricht war auch nicht wirklich ein Lieblingsfach von vielen mhm. Menschen. Also das ist ja einfach, vielleicht ist es ja auch ein Grund, warum das nicht mehr so gemacht wird, weil es einfach an, an Bedeutung verliert bei vielen jüngeren Menschen.
0: Ja. Mhm. Ja, ich, und, und, und ich sage das ja, obwohl ich sage, dass Religion unglaublich wichtig ist. Mhm. Und halt einen extrem großen Halt bietet Leuten und, und, und genau die Lücken füllt, die gefüllt werden müssen. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, dass Religion in der Form heutzutage ähm, eher Religion schadet. also Also ich glaube... Auch, auch wenn auch wenn man hört ja oft, wie Leute aus der Kirche austreten, ähm, weil die Kirche ist auch im Unterricht schon nicht, wo die Schüler ja damit konfrontiert werden, jeden Tag, nicht schafft, modern aufzutreten, sondern immer wieder an diesen alten Mythen. Also es ist für einen Schüler nicht cool, um 7.40 Uhr am 21. Dezember in Schulgottesdienst zu sitzen in der kalten Kirche, ein <lacht> Kirchenlieder zu singen. Also es ist halt, ja. ja. Also nee. ich, ich finde, es gibt so eine D D Diskrepanz. Also ich finde ich glaube, der Religionsunterricht ist auch was, ähm, was man wirklich neu denken muss für moderne Religionen. Ähm Würdest du denn sagen,
1: müsste ich, muss ich die Religion vielleicht auch ein bisschen verändern, einfach in der, in der Art und Weise, wie es praktiziert? Also das ist ja immer noch sehr, ich, sehr traditionsgebunden und was Markus gerade meinte mit frühen Gottesdiensten, es gibt ja auch immer noch ein sehr klassisches Weltbild in vielen Religionen. Muss ich das vielleicht irgendwie ein bisschen noch mehr transformieren?
2: Also ich, ich glaube, dass ähm, die Konfessionalität des Re Religionsunterrichts und was man mit Artikel 7, 3 hatten und so weiter, das ist, ja. das ist schon eine Baustelle, aber der, das ist eher auf der strukturellen Seite. Ne? Dass, ja. äh, dass die, die Gesellschaft, die plural geworden ist, auch kulturell plural, ja. religionspluraler, dass die auch diese Pluralität Abbilden muss, auch im Fach Religion oder äh, in dieser Fächerverbund Religion, Ethik. Ne? Jetzt äh, die Bilanz, was jetzt die Beliebtheit von Religionsunterricht angeht, die ist gar nicht so schlecht. Ne? Also, die okay. alle, alle Schüler und Schülerinnen, <lacht> ja. Die haben das Recht, sich abzumelden. muss ja niemand rein. Ja, ja, ja gut, ja, aber das es, ist auch die Frage. Es muss, auch, es muss ja. niemand rein. Es ist sogar eher so, dass... Aber man das will ja auch
1: die 1.000 Euro haben von seiner Familie, dann mit der Konfirmation. <lacht> da muss man auch die Religionsunterricht so machen.
2: Nee, ja, du, nee, nee, du, du nee, kannst... Nee, du musst nee, nicht in den Religionsunterricht <lacht> gehen, um dann konfirmiert werden okay. zu können. Das ja. ist das weiß, das auch ist nicht der Fall. Ja. <lacht> nee, aber... Ähm, sag also, mal, die Beliebtheit... Also von daher... Äh, die, die Frage, äh, brauchen wir äh, einen anderen, besseren Religionsunterricht, eine bessere Didaktik? Müssen wir die ja. Schüler und Schülerinnen besser begeistern für Religion? Das ist, glaube ich, weniger das Thema, weil äh, ja. da sieht die Bilanz nicht, nicht so schlecht okay, aus. Okay. Ne? Okay. Aber ja. ich meine
1: doch eher die, die Religion an sich, also nicht mal unbedingt die Pädagogik, sondern ja. einfach die, die, die Weltanschauung. Ne? Also vielleicht ja. ist da der, der protestantische Richtung nochmal noch mal, das, das wenigste Beispiel, mhm. aber Gerade so katholisch oder auch islamisch ist ja auch noch sehr oft sehr fundamentalistisch. Also ja, ja. dass es da vielleicht einfach noch einen, noch einen viel größeren Wandel auch braucht, darum, dass, damit es wieder besser in der Gesellschaft auch angenommen wird, gerade ja. bei jüngeren Menschen.
0: Ja, und ob Schule nicht diesen Dienst auch leisten kann durch einen eher sachlichen, ja. allumfassenden Religionsunterricht.
2: Mhm, 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 Ja.
0: Ja, das. Äh also eine Antwort ist wahrscheinlich schwierig. Das, ja. ist eine, das ist ein Fass. Das ist halt ein Fass ohne Boden, das Thema. <lacht> also.
2: ja. ja, also äh, ja, es sind jetzt auch, auch eigentlich jetzt zwei Fragen gewesen. Also die ist diese Frage, inwiefern äh, muss Religion und Kirche äh, nicht sich wandeln. Also das ist eindeutig so. Also es jetzt ja. äh, durch durch Corona, durch Finanzsituationen, äh, durch äh, Kirchenaustritte äh, und so weiter, wir merken ganz deutlich, ähm, Kirche muss sich wandeln. Ja? Also allein schon äh, vieles, was bislang zur Kirche gehört hat, auch äh, Sonderstellen, die können so nicht mehr weiter äh, gehalten werden. Und... Äh, die Kirche ist nicht mehr sozusagen der Mittelpunkt äh, der Stadt oder des Dorfes, okay. na, sondern äh, äh, wir haben viele Gebäude, aber die werden immer leerer. Und äh, in, in diese Richtung, also vernetzt zu denken, inklusiv zu denken, Kirche als Teil des Sozialraumes zu denken und da offen zu ja. sein, äh, da äh, sind wir gerade viel, viel am, am Überlegen. Und ich glaube, dass da auch also zum Beispiel die evangelische Kirche dynamisch ist und ich hoffe darauf, dass, dass wir da neue Anknüpfungspunkte finden und in diesem Projekt, wo es um Inklusion geht, da sind wir genau auch an diesem Punkt und fragen, wie müssen wir Inklusion mit anderen Reformbemühungen in Kirche zusammendenken, denken, dass, dass wir wirklich eine offene, zukunftsfähige Kirche haben, und Kirche nicht nur im Sinn von der Mauer, sondern überall da, wo Menschen sozusagen diese Idee des Glaubens und der Menschenfreundlichkeit Gottes weitertragen, ja, ich denke, das war, das war ein super
1: Fazit, oder? Also das ja, sich, wollte ich auch war eine, sagen. War eine gute Verbindung ja. nochmal zwischen den beiden ja, Themen. Das, das war sehr gut. Das ja, war
0: ein sehr, sehr schöner Bogen. Ja, -Inklusion, sehr, sehr gut alles, gespannt. Was das bedeutet. Ja.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja, ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dabei warst. Ich fand es ein super tolles Gespräch. Sehr interessant. Ähm, auch danke, Markus, an dich, wie immer. Ne? Ja, okay, ähm, gerne, Maxi. Ja, äh, wo, wo, oder wenn du magst, kannst du nochmal äh, nochmal ein paar Worte sagen. Vielleicht auch, wenn man... Äh, noch Fragen zur Inklusion hat, kann man sich an dich wenden, kann man dich irgendwie erreichen? Oder soll man irgendwie. Ja, klar. Also, da
2: kann man googeln: Pädagogisch-Theologisches Zentrum in Stuttgart, PTZ. Und da gibt es eine E-Mail-Adresse von mir. Also, so wie mein Name: wohlfahrtschweigerelk wuede
0: Wir schreiben das auch nochmal in die Beschreibung rein. Alles klar. Gut. Ich auf jeden Fall das pädagogische Zentrum. In
2: Fall. Also ich danke euch für die Einladung. Ich äh, habe schon den ein oder anderen Podcast äh, von euch äh, <lacht> aufmerksam und sozusagen auch äh, bis ins Herz reingelassen. Ja? Also den, den einen da, wo es um äh, ähm, veganes, äh, vegetarisches Leben geht und ja. so weiter, das, das hat also... Mich nicht ganz bekehrt, aber <lacht> deutlich äh, meinen Konsum reduziert. Gell? Und äh,
1: das ich mich uns. Äh,
2: in vielen Punkten auch zum Nachdenken gebracht. Mhm. Besten Dank.
1: Okay. Ja, das ist auch schön. <lacht> ja, vielen Dank. Wir ähm, wünschen euch noch eine schöne Woche und äh, wir freuen uns, wenn ja. ihr bald wieder einschaltet. In diesem Sinne auf wiedersehen.
0: Wiedersehen. Tschüss.